0: Cześć, z tej strony Paula i Marta, czyli podcast Brzmi, Brzmi Hamsko. Witamy w pierwszym odcinku po Nowym Roku i będzie też taki temat na czasie co roku w styczniu powracający, czyli postanowienia noworoczne. Taka klasyka gatunku. Nowy tak.
1: rok, nowa ja. W tym roku będę lepszą wersją siebie, w tym roku osiągnę wszystko, co sobie założyłam, e, i tak dalej, i tak dalej.
0: Następnie przychodzi luty, życie zweryfikuje nasze, <głos> nasze postanowienia i określi. Luty
1: się, to jeszcze <głos> jest, wiesz, taka siura sprawa, no nie? Że luty to jeszcze może ci się chce troszkę, no ale bliżej wiosny, mnie pierwszy tak. kwartał, to wtedy już w ogóle.
0: Tak, to. Po macie Dokładnie, tak. Nie wiem, czy robisz sobie postanowienia noworoczne. I takie, i nie. Ja byłam młodsza że
1: w liceum, jakoś. To robiłam postanowienia noworoczne, a to był taki zdupek. co teraz myślę o tym. Da, spać mi się chce. No to było coś, którym nie wiem. Nauczyć chodzić na szpilkach. <laughs> Naprawdę, miałam taką formę, dlatego miałam listę, te postanowienia noworoczne, w formie takiej listy, którą zrobiłam sobie w takiej osobnej, no osobnej kartce, taką wkładkę miałam do kalendarza. Mhm. I tam miałam jakieś 15 punktów, właśnie. I między innymi właśnie nauczenie chodzić na szpilkach i takie tam różne zdupy y, rzeczy. To wtedy robiłam takie dziwne. A teraz nie wiem, czy bym to nazwała postanowieniami noworocznymi, co robię. Jakby analizuję sobie, co bym chciała na dany rok osiągnąć albo
0: odhaczyć, ale też nie spinam się z tym, więc nie mhm. wiem właściwie. Czyli to nie jest takie, że będę chodzić na przykład na siłownię. Nie. Albo będę, fit. będę Tak. Czyli bardziej jak na przykład chcesz pojechać w jakieś miejsce? Więc Wam tylko, zobaczyć pod celem bardziej, chyba nie są moje jakie postanowienia, tylko bardziej
1: cele, które bym chciała osiągnąć, chyba bardziej bym nazwała celami, bo wtedy sobie myślę, jak, jak do tego dojść. Jest chyba też kwestia dojrzałości, że już nie rzucam właśnie schudne, właśnie będę fit, będę chodzić na siłownię bo z tą siłowią też miałam haha, zryw.
0: <laughs> z siłowią to mam zryw co roku.
1: <laughs> co roku. To, 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 to bym nie powiedziała, ale bardziej bym to chyba nazwała celami noworocznymi. I mhm. które tam sobie stawiam takie bardziej może w klimacie zawodowym, ale też takim dla siebie rozwojowym.
0: Mhm. Tak, ja robiłam sobie, robiłam sobie jakieś takie listy postanowienia noworoczne. To nie miało 15 punktów. Tak jak te twoje. Tam było jakieś 3-4, ale nigdy tego nie zrobiłam. To co tam było na tej liście.
1: Ja zastanawiam się teraz.
0: Więc jakby moją dojrzałą decyzją było to, że przestałam po prostu robić te postanowienia. Przestałam Stałam się oszukiwać. <laughs> Dokładnie, przestałam się oszukiwać, bo doskonale wiem, że no nie będę chodzić regularnie na tą siłownię. Nie? Przez jakiś czas tam pochodzę, później wiem, że przestanę. Jakiekolwiek miejsca do odwiedzenia, do zobaczenia, to też jakby nie narzucam sobie tej presji, że o, koniecznie w tym roku muszę to zrobić, a później w grudniu sobie wyrzucać, że nie miałam czasu albo kasy, albo cokolwiek innego. Tak samo nauczenie się nowych rzeczy. To wychodzę z założenia, że jeśli chcesz coś zrobić, to to zrobisz, nie wiem, w połowie roku, na koniec roku, w środę, czwartek, piątek, kiedykolwiek. Niekoniecznie w poniedziałek, że od poniedziałku zacznę. I z postanowieniami noworocznymi mam właśnie... Także nie wydaje mi się, żeby to miało za duży sens, że taką analizę tego, co chcę zrobić, mogę zrobić dowolnego dnia w ciągu roku. Wiesz co, bo
1: myślę, że wydaje, że ludzie to
0: robią te listy, też często jak robimy te postanowienia noworoczne,
1: to my w ogóle robimy je z dupy. W sensie nie analizujemy tego, w jakim miejscu jesteśmy, co robimy. No bo jeżeli ja sobie napiszę właśnie, że będę chodził na ciuchownię trzy razy w tygodniu od stycznia, a tak naprawdę w ogóle nie ćwiczę, No mhm. to zejdźmy na ziemię, przecież nie będę go robiła, no kuźwa, no jakby... Proszę. <laughs> nie oszukujmy się. Ale właśnie, że ja nie planujemy tego w ogóle w jakimś takim kontekście do nas, jakby mhm. że wiesz, rzucamy właśnie w eter, że Schudnę 10 kg, no bo wszyscy będą się odchudzać. E, Chudnę mhm. na dietę, bo wszyscy będą na diecie. Właśnie, e, nie wiem, będę w maraton, chociaż nienawidzę biegać, nie? Mhm. Że tak. ludzie w ogóle jakby nie analizują tego, z jakąś świadomością siebie. Bo ja nie mówię, że to jest coś złego, bo jeżeli to robisz rzeczywiście tak bez presji, że właśnie potem w grudniu płaczesz, że gówno osiągnęłaś, jesteś beznadziejna, mhm. tylko że zakładasz sobie jakieś tam właśnie cele albo rzeczy, które fajnie by było, żebyś zrobiła albo zrobił, to spoko, jeżeli się niby czujesz, że Ci się nie uda. Mhm. Ale w momencie, kiedy Ty potem płaczesz, no to to nie jest fajne. no. Ja mam, wiesz, czy doświadczenie w tym sensie, że nie wiem, miałam plany na 2020 rok, a wiemy, była pandemia mhm. i gówno się udało zrobić tak naprawdę. No, no I co to... wtedy z moją listą? No ja mam płakać, że nic nie osiągnęłam, no jakby to nie była moja wina, a z drugiej strony osiągnęłam najwięcej chyba w tym roku, wtedy w tym mhm. roku w niepandemicznym, bo zrobiłam najwięcej rzeczy, które sobie założyłam, więc mhm. nie wiem, czy to była świadomość tego, co chcę zmienić, czy tego, że po prostu miałam w chuj wolnego czasu i udało mi się no, to poodhaczać, no, tak. więc... Trudno, trudno, powiedzieć. Tak właśnie, co ludzie
0: by osiągnęli, gdyby nie musieli chodzić do pracy. Kurwa, wszystko. <śmiech> tak. Ja nie wiem, to w ogóle... Tyle wolnego czasu. Bo, bym była bym była, gdybym nie musiała być w pracy w poniedziałek. I jak masz taką listę tych celów na dany rok, to robisz sobie później jakąś taką checklistę, że odznaczasz, czy w jaki sposób planujesz realizację tych celów, żebyś wiedziała, że to Ci się udało zrobić? Mam taki kalendarz, który ma między innymi tak
1: zwany mój nawykownik mhm. i u mnie też wiele tych celów równa się na takie nawyki, które sobie chciałam wypracować albo wypracowuję. Więc ja to po prostu widzę na tym trackerze całym, czy tam mi się te kropki zgadzają i obok mam stronę, gdzie mogę tam sobie mhm. napisać jakieś zdania albo trzy na dany temat, więc to jest też kwestia tego, że uczę się może bardziej świadomie podchodzić do niektórych rzeczy i żeby rzeczywiście, żeby właśnie ta lista nie była taka przy gnębiająca, przytłaczająca, nierealna właśnie, tak, no bo tak jak mówimy, no ja nie będę nagle tle fidlarwą yy, i nie wiadomo kim, no bo jakby, tak. kurde, no to jest niemożliwe, jakby to, uh -huh. to się w ogóle nie łączy. Ale tak jak właśnie, nie wiem, czy jakieś takie pierdoły typu, nie wiem, czytanie, nie wiem, że obiecuję mm -hmm. sobie, żeby sobie wiesz punkt, żeby czytać więcej. Tak. No to wtedy sobie sprawdzam żeby się czy poświęcałam w danym miesiącu, ile dni poświęciłam na czytanie i co mogę mm -hmm. zrobić lepiej. Albo um, co wpływało na to, że nie czytałam te, te, w tym miesiącu, jakby co miał wiesz, i tak dalej. Albo czemu udało mi się osiągnąć ten cel, czemu nie wiem, czytałam 30 dni pod rząd, na przykład mm -hmm. w pół godziny, jakby co wpłynęło na to, że mi się udało, nie? Więc w ten sposób i staram się chyba właśnie bardziej podchodzić do tego ze świadomością swojego czasu i możliwości i też właśnie rozkładać te cele na takie miesiące, że mm -hmm. bardziej sobie wolę postawić nie tyle, co cały rok jakieś postanowienia. Mamy tam główne, wiesz, wątki, ale sobie rozkładam to właśnie na miesiące. Jakieś takie małe kroki. Okay. Wydaje mi się, że łatwiej jest, kiedy sobie to rozkładasz, na no, te 12 miesięcy, kiedy może 12 takich kroków, tak? Mm. No bo to, wiesz, no jeżeli, nie wiem, w jednym miesiącu skupiam się na czymś tamto i wypracuję sobie jakiś nawyk, no to potem łatwiej mi go już nie nim tak. żyć, no bo mogę dołączyć kolejny, 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 tak? Jakby to tak, jest tak. już
0: z automatu ci płynnej. Tak, to brzmi bardzo mądrze, wow. bardzo racjonalnie. Nie? I rzeczywiście, właśnie może to był mój błąd, że robiłam sobie takie. że sobie w ogóle na hura Tak, tak, i... że, że coś zrobię. A nie miałam tego takiego śledzenia postępów tak naprawdę i nagle się okazywało, że czerwiec, a niekoniecznie cokolwiek zrobiłam w tym, w tym zakresie, no to czerwiec to już za późno, żeby zacząć i tak wiesz, przekładanie z tak. rok na, na rok. A rzeczywiście te nawyki, tak jak mówisz, to chyba to jest, to jest klucz do, tak, do właśnie, bo osiągnięcia Tak Właśnie budowanie
1: takiej świadomości, ale właśnie nie robienia wszystkiego na hura. No bo mm -hmm. i nawet, wiesz, bo my mamy ludzie do tego tendencję, że my przesadzamy. Mm -hmm. Że my chcemy za wiele rzeczy zrobić już na, na już, żeby tak, to było gotowe. Tak. I to jest chyba kwestia takiej nauki takiej pokory, mm -hmm. że nie wszystko da się zrobić od razu, że na niektóre rzeczy trzeba, potrzeba czasu albo i pieniędzy. Że lepiej właśnie sprowadzić jeden na przykład nawyk, że mamy w nawykach. Jeden nawyk na dany miesiąc i jego wypracowywać i tak dalej, a nie pięć, bo to się rozwali po prostu. Mm -hmm. Bo ja też tak miałam na początku, że się po prostu gubiłam, że nagle miałam 12, bo tam było 12, 12 pozycji i ja na dwanaście, wyżywaliłam co ja chcę, wiesz, zrobić. Tak, tak, A potem tak. okazywało się, że totalnie nic nie robiłam, bo było tego za dużo. Mhm. Że jakby trudno zrobić wszystko na raz. Więc jakby ja polecam polecam chyba tę metodę małych kroków. Nie wiem, czy myślałaś w ogóle, dlaczego ludzie to robią? Czy zastanawiałaś się nad tym?
0: Myślę, że to może brać się z takiego kultu osiągania sukcesu, mhm. czy robienia więcej, przekraczania swoich granic i takie coachowe pierdololo niż z tego, że rzeczywiście ktoś chce zmienić swoje życie że może bardziej widzisz, że ktoś kogo cenisz, coś tam osiąga i chcesz dorównać. też dorównać no. tak, ale to właśnie wydaje mi się że to jest taka kwestia też
1: poniekąd presji że wiesz że, no, że idzie nowy rok no to właśnie nowa ja że musisz mieć jakiś cel i cele i plany na dzień, no bo jak nie masz no nie chcesz nic zmienić, nie chcesz nie wiem, teraz więcej, lepiej, być lepszą wersją siebie i tak dalej no i w duchu myślisz, nie kurwa, nie chcę no ale nie powiesz tego na głos no mhm. bo nie boisz się powiedzieć prawdy albo cokolwiek, co się po powstrzymuje i robisz sobie tą listę tak. Które, które potem nie osiągasz to ci wpędza jeszcze większe poczucie winy że jesteś beznadziejna na dupy tak, tak. i na pewno inni mają lepiej i z drugiej strony też jest takie to poczucie nie wiem, sprawczości właśnie władzy nad własnym życiem że rzeczywiście może jest nowy rok to jest nowa mhm. kartka, czysta kartka że mogę zacząć na nowo lepiej zacząć swoje mhm. życie nie wiem, przeżywać no nie zawsze doświadczać. jest taka
0: opcja chyba, że właśnie że tak jak mówisz, że takie zaczęcie świadomego Życia, bardziej takiego wzięcia sprawy w swoje ręce, co no też się nie oszukujmy, że nie zawsze jest możliwe. No tak, ale właśnie te postanowienia noworoczne są... To jest
1: dziwne, dziwny temat w ogóle, bo z jednej strony, jeżeli są osoby, które właśnie robią to jakoś bardziej świadomie i rzeczywiście analizują swoje potrzeby i co chcieliby w danym roku osiągnąć, no to też okej. Okay, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś właśnie ulega tej presji i próbuje na siłę jakby się dorównać, wiesz, żeby mm -hmm. nie w tyle, nie być gorszym, a tak naprawdę lubi swoje życie, lubi siebie i nie potrzebuje zmian, bo jakby jest okej, okay, mm -hmm. no to nie widzę, wiesz, znowu wchodzenie w ten wyścig szturu, bo potem, wiesz, obserwujesz, że o, nie wiem, jest pierwszy kwartał y nowego roku, co udało Ci się osiągnąć, nie? Albo co zrobiłaś ze swojej listy postanowień, nie? Tak, potem tak. już masz całą, całą wysyp memuszków, że wykle nic i gówno <grym> i tak dalej, tak?
0: Tak, tak. Tak, bo właśnie to jest taka pułapka, że zmień swoje życie na lepsze, no a niektórzy czują się dobrze tam, gdzie są i nie chcą niczego zmieniać. I teraz też poczułam <grym> taką presję, że a, może coś tam <grym> zacząć robić, bo sobie planuję, mam taką jedną rzecz, którą planuję, chyba, nie wiem, od pięciu lat czy więcej. Mhm. No i co roku, jakby mija mi ten rok i yy, nic w tym kierunku nie zrobiłam, a jakby już zaopatrzyłam się w rzeczy, które mi są potrzebne do zrealizowania tego. Brzmi więc... to ambitnie? Tak, brzmi ambitnie i e, w moim mieszkaniu specjalne miejsce zajmuje karton z tymi rzeczami, który po, po prostu... Tak, który stoi w tym samym miejscu i czeka, aż zbiorę się... że e, Tak, aż dojrzeje. To ciekawe.
1: <śmiech> teraz? Nie, to ja nie mam, takich, nie mam takiego kartonu, który czeka.
0: Tak, bo e, właśnie... Ja działam na takiej zasadzie, że jak nie widzę efektów od razu i od razu mi się coś nie uda no to jakby nie chcę tego robić więcej, nie chcę kontynuować Zrażasz się, się tak się... bardzo? Może to nie jest zrażenie, tylko takie nie mam tej nagrody, nie? że od razu, od razu coś mi się udało zrobić, <śmiech> tylko to jest jakiś długi proces to jest właśnie z nauką języków, jak już jak już zaczynam rzeczywiście się uczyć, no to robię bardzo szybko progres, ale jak mam w głowie, że do takiego pełnego nauczenia się języka, no to tam załóżmy, żeby mi zajęło ze dwa lata, no to mm, długo, długo i to już samo to dwa lata, to. To mnie zniechęca, żeby w ogóle zacząć. Bo to chcesz już teraz. Na tych ja, miast chcę już te, ja chcę już
1: teraz. A jej, to ja tak nie mam w ogóle. Totalnie nie. <grym> I chyba to jest też kwestia tej takiej właśnie pracowanej pokory w szukaniu nowej pracy. Wiesz, <grym> że jakby to tyle lat trwało i tak dalej, że uczułam się, że nie wszystko można mieć od razu, ale na przykład, jeżeli mówimy o już teraz, to mam tak przy na przykład zmianach w mieszkaniu, <grym> że ja właśnie już teraz zamówmy, tnijmy, rozbijmy i w ogóle wiesz, w remont. A wtedy mój mąż mówi, no, hello, no pomału, nie? Jakby uh -huh. spokojnie z głową, bo to są jednak jakieś koszta, nie? A ja właśnie, wtedy właśnie jestem na już na teraz. Tak, to no tak. w innych
0: rzeczach. już zamawiasz, nie?
1: Już gotowanie, <laughs> już wiesz, i te sprawy. To te, wtedy, ale ogólnie w życiu to nie. To jakby jestem nauczona chyba tego, nie wiem, czekania, uh -huh. jakby
0: czekania na efekt. No znałam, ale, ale to... chyba nie wiem. To z takimi rzeczami, na których nie zależy mi może bardzo, które są mi obojętne, to na to mogę czekać, ale na takie rzeczy, które może są trochę moją ambicją, to jak nie będzie widać od razu, dobra, daję tydzień, jak po tygodniu nie będzie efektów, to naprawdę jest mi bardzo ciężko kontynuować, się Ciekawe. angażować.
1: Ciekawe w ogóle. jakby
0: Temat Ciekawe. na osobno odcinek. E,
1: tak, to... no, tak, tak, tak. temat właśnie oczekiwań na już, na teraz. Nie, to jakby... Hmm. To jest to ciekawe w ogóle, jakby, że żeby twoje ambicje, jakby, że niby są, że powinieneś napędzać, a poniekąd niekonieczności z tą posopują, i jakby mm -hmm. zamiast iść w to dalej na tym właśnie speedzie, to to się totalnie hamujesz, bo nie masz efektów na już od razu. Tak. to jest w ogóle ciekawe.
0: Czyli ten odcinek możemy podsumować tym, że postanowienia są ok, o ile to jest zgodne z nami samymi. Czy czujemy potrzebę robienia takich postanowień? A jeśli już robimy, to żeby rozbić to na mniejsze kroki, które są łatwiejsze do realizacji, bo jeden duży cel może położyć nam realizację wszystkiego. Tak, i również to bym tutaj dodała, żeby
1: nie, nie bać się rezygnować z niektórych postanowień, bo jakby... No to, że my sobie coś ustajemy w grudniu, czy na początku właśnie nowego roku, to może się okazać w dalszej części y, miesięcy, że jednak już nie, nie chcemy tego robić. Więc jakby Aha. nie bójmy się wykreślać też postanowień, które jednak y, mogą nam przeszkadzać, albo już y, których nie czujemy po prostu. Tak.
0: I niespełnione cele, żeby nie były na naszej liście porażek. Tak. Czy żeby się nie katować tym, że czegoś nie zrobiliśmy, tylko bardziej wyciągać lekcje na przyszłość, uczyć się na tym trochę o sobie też, jakimi ludźmi jesteśmy, czego oczekujemy od życia.
1: Tak, I jeszcze wiedzieć, że nie każdy musi robić postanowienia noworoczne I żebyśmy nie dali się zapędzić właśnie w, ten, w to, że każdy musi sobie coś zaplanować Bo właśnie może nasze życie już wystarczająco dobre Może my już siebie wystarczająco lubimy I nie potrzebujemy nic zmieniać Bo tak też może być Ale to oczywiście nie koniec naszego odcinka Bo czas na podcastowy lub książki ja dzisiaj chciałam polecić książkę, o której wspominałam już przy odcinku, bodajże o stracie, kiedy ty polecałaś te 27 śmierci Tobiego Obeda. Mhm. To chciałam właśnie polecić to reportaż Władcy Strachu, który też właśnie opowiada o przemocy na, na właśnie na dzieciach, który się dzieje w sierocińcu na tej wyspie Jersey. To jest w ogóle wyspa, należy, czy która jakby jest pod Wielką Brytanią, jakby jak tam monarchą brytyjską, ale oni mają swoje własne, własne prawo, jakby nie są aż tak bardzo podlegli Wielkiej Brytanii. To jest wyspa, na wyspa, na której mieszka około 100 tysięcy osób, więc to też nie jest jakoś dużo, to jest właściwie mhm. bardzo mało. I smutne jest też to, że w tej książce, to w tym reportażu, że tam wszyscy wiedzieli, co się dzieje w tym sierocińcu ale udawali, że nie widzą, nie słyszą wołań o pomoc tych dzieci, że te dzieci były zostawione same sobie. I to jest właśnie opis tych doświadczeń, tych skrzywdzonych dzieci, ale również właśnie walka o mm, ukaranie sprawców, o mhm. odzyskanie głosu poniekąd. Jest to w ogóle przerażające, w sensie tam są takie właśnie opisy tych ofiar, no co się z nimi działo, kto im co robił, w jaki sposób, więc to jest bardzo też tak poruszające pewnie jak to, którą Ty polecałaś, więc to jest jakby ode mnie na dzisiaj.
0: Natomiast ja z okazji nowego roku polecę schematem, żeby próbować nowych rzeczy. Jeśli oczywiście mamy taką ochotę, i spróbować sięgać po książki z krajów, z których zazwyczaj nie czytamy książek. Tak jak na przykład książka Grobowa Cisza, żałobny zgiełk Yoko Ogawy. To jest e, japońska autorka. Ta książka, e, jakby nie wiem do końca, jak ją jak ją e, umieścić w jakim gatunku. Może to jest taki thriller, może horror nawet? Chociaż e, okładka jest bardzo... Miła, taka ładna jest. Tak, jest bardzo ładna. W ogóle nie miałam pojęcia o czym jest ta książka, po prostu gdzieś tam trafiłam na listę jakichś polecanych książek mm, autorów nieanglojęzycznych. No i ta była mi między innymi na liście i sobie tam kilka jeszcze pozostałych <taki> takich dziwnych zamówiłam. I ta książka składa się z historii kilku osób i te historie się między sobą przeplatają i to jest na takiej zasadzie, że zaczyna się od jednej osoby, na koniec jest wprowadzana albo inna lokalizacja, albo inna osoba i kolejna historia jest związana z tym miejscem i jakby przez całą książkę w ten sposób to przepływa. Ta książka w ogóle jakby okładka tego nie oddaje, ale momentami jest makabryczna. Czytałam ci kilka fragmentów, tak, właśnie, więc. Tak.
1: A więc... Się w, właśnie, chyba użyłaś innego słowa wtedy. <śmiech> <śmiech> jaka, ta książka, jaka ta książka jest?
0: Tak, <śmiech> tak chyba powiedziałam, że jest pojebana, bo. Tak się właśnie wydaje. E, bo no, trzeba to przeczytać, bo ja nie jestem w stanie jakby oddać skali tego, tego pojebania. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. Bo czytałaś mi e, fragmenty, to w ogóle Tak. zastanawiałam się, kto i pisze, tak jakby, tak. wiecie, King przy tym to jest totalny, to jest w ogóle, nie wiem, romans. A, a tutaj o, w tak. ogóle zarys niektórych historii, niektóre zdania to po prostu człowiek czyta i aż ma przed oczami obraz tego, co właśnie jest napisane.
0: Tak, natomiast właśnie to, że to jest autorka z Japonii, to też w książce widać... Jakby trochę inne podejście do życia, mhm. do filozofii takiej życiowej, i to jest właśnie ciekawe, że można wyjść trochę poza taki utarty schemat i zobaczyć, jak to wygląda w innej części świata. Pisanie książek i, i opowie, opowiadanie historii. I tak,
1: żeby Więc... nie tylko sięgać po takie, mówisz, po tak. właśnie z Europy, tak. tylko trochę dalej i, i szerzej, bo to takie mówisz, u nas się mile zaskoczyć. Tak. Więc od nas dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękujemy, mamy nadzieję, że nowy rok przyniesie Wam same dobre rzeczy. Nie musicie robić postanowień, jeżeli nie chcecie, tak. naprawdę. <laughs> Ale nam będzie miło jednak, jeżeli zareagujecie na nasz e, najnowszy odcinek, ewentualnie nas zaobserwujecie tam, gdzie jesteśmy, czyli Instagram, TikTok, no i oczywiście YouTube. I Spotify. A, i Spotify, no tak. Więc e, dziękuję. Dziękuję również.